1: Embajada Cultural CENTE 51, con sede en Puebla, presenta Inquietas por el Arte
0: Un podcast donde se presentan opiniones distintas sobre arte nacional e internacional, considerando su contexto social y cultural. No hay razón equivocada para que una obra de arte pueda gustar, pero en cambio se muchas razones equivocadas para que pueda no gustar, particularmente la ignorancia. Por ello, en este podcast conocerás más sobre las distintas inquietudes de la humanidad y cómo estas expresiones se han materializado en el arte.
1: Conducido por Claudia Rodríguez, Jessica Baez y Mónica Sagaón. Esto es Inquietas por el Arte.
2: Hola querido auditorio, qué gusto que estén compartiendo este espacio nuevamente con nosotros. Hola Moni, ¿cómo estás? Jesse, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hola Moni, hola Clau. Bueno, pues hoy hablaremos de un tema realmente interesante y además muy en boga en estos momentos. El arte en tiempos de pandemia. A las epidemias en la antigüedad se les llamaba plagas. A través del tiempo la humanidad ha sido azotada por distintas epidemias, cada una de ellas fueron representadas por artistas de la época. A pesar de que el arte durante una epidemia no es una corriente artística como tal, las obras creadas durante estos periodos comparten ciertas características. Una de ellas es que las obras fueron creadas durante tiempos de enfermedad y otras las hicieron tiempo después, pero cada una a su manera comparte un mensaje. La mortalidad de las enfermedades y la vulnerabilidad del ser humano temas que, por supuesto, todos en estos momentos podemos entender perfectamente, ¿verdad? Ya no es algo que nos cuentan o que leímos en los libros de historia. Ahora los estamos viviendo en carne propia.
1: Sí, así es, Clau. La constante presencia de la muerte es el tema principal en las obras durante las epidemias. A partir del siglo XIV, la pintura empezó a tener un interés creciente por mostrar esta realidad. Eso dio lugar a que se hicieran gran número de piezas Dedicadas a los desastres causados por estas enfermedades, plagas, pestes, etc. Los artistas que vivieron personalmente dejaron testimonio de la situación, plasmando todo lo que actualmente está sintiendo la humanidad. En el pasado no existían las redes sociales, ni todas las formas que hoy tenemos para comunicarnos. Sin embargo, hoy podemos conocer cómo se vieron esas crisis gracias al testimonio que nos dejaron pintores y artistas de la época, entre otros.
3: Hablar de pandemias o de epidemias, es hablar de un factor histórico muy importante, quizá como se pensaría en la antigüedad, un factor apocalíptico, el cual está de cierto modo ligado con las guerras y las plagas, lo que nos hace pensar en que la historia es cíclica y el arte ha sido testimonio de ello. En la literatura calia, griega o bíblica, tanto el Antiguo o Nuevo Testamento, encontramos varias referencias literarias sobre las plagas, pero veamos antes el significado etimológico de la palabra epidemia. Epi significa sobre, demia pueblo. Esto quiere decir que epidemia es la enfermedad que ataca a un país y pandemia es la enfermedad que se extiende por muchos países o por todo el mundo. Como antecedentes podemos mencionar algunas de las pandemias que han sido representadas por los artistas de la época. Por ejemplo, en, en el año eh, 430 a.C., la antigua ciudad de Atenas fue azotada por una fiebre tifoidea durante la Guerra del Peloponeso, aunque de la época no tenemos ninguna pintura u obra que la mencione, se cuenta con la obra literaria Histori Historia de la Guerra del Peloponeso, escrita por Tucidides. En este libro se narra de manera detallada las consecuencias de la enfermedad en la ciudad griega, donde murió un tercio de la población de Atenas, como lo representa Mitchell Stewart en la pintura realizada en 1652 de nombre La peste de Atenas. Cabe señalar que una de las víctimas presas de la pandemia fue la gran, el gran estadista
1: Pericles. También durante el reinado Antonino del Imperio Romano, Hubo otra pandemia, esta fue de sarampión y viruela en el 161 después de Cristo, y esta acabó poco menos con la mitad de la población del Imperio Romano. De este episodio de la historia tampoco existen muchos escritos que detallen la epidemia, pero muchos años después, en 1869, el artista Julie Eli Deloné hizo un grabado llamado El Ángel de la Muerte que la representa.
2: Bueno, y todos hemos escuchado de la terrible peste negra. Enfermedad que azotó a Europa a mediados del siglo XIV, donde se desató el horror y mató a casi la mitad de los habitantes de todo el continente europeo. Sí, como tú lo mencionas,
3: Clau, encontramos en varias obras pictóricas que nos narran sobre estos hechos tan lamentables, como por ejemplo, en el año de 1340, el artista Buonamico Bufalmaco, Realiza una obra llamada El triunfo de la muerte, en donde varios elegantes caballeros montan sobre sus caballos y tropiezan con tres cadáveres dentro de sus féretros. Una obra realmente extraña para la época, porque pues realmente con, como, como antes era, era complicado estar plasmando la realidad que se estaba viviendo en esa época tan difícil, y verla en esas pinturas, pues sí sí causa bastante impresión, ¿no? Y por ejemplo, en 1347 se propaga la peste negra, con dos clases de peste, la bubónica y la neumónica, las cuales fueron representadas simbólica e iconográficamente en muchas de las obras de aquel tiempo, y en los siglos posteriores también. Es una constante en el arte medieval, la muerte que cabalga sobre su caballo y la relación estrecha entre Dios y las pandemias. Es decir, que las pandemias se veían como un
1: castigo divino, ¿no creen, chicas? Así es, efectivamente, yes, y Por eso eh, la gente se acercaba tanto en sus apreciaciones artísticas a mostrarnos a santos, vírgenes, cristos, que de alguna manera eh, pues, plasmaban el dolor, la enfermedad, pero también el arrepentimiento del pueblo que buscaba el perdón para lograr alcanzar la salud de regreso, ¿no? Una de estas pinturas interesantes es un tríptico de Matías Grunewald del siglo XVI en la cual con la idea de empatizar con los enfermos de la peste bubónica que se llenan de ámpulas eh, presenta al Cristo con estas pústulas en todo su cuerpo y esto es para lograr que las personas que estaban sufriendo de la, de la peste bubónica y que por supuesto eran aislados y separados de la población fueran como comprendidos y pues no tan mmm, despreciados.
2: Pechazados, ¿no?
1: Sí, como, como sus hecho, sí.
2: Yo creo que, que, este, esto, que este tema que retoman los artistas de tratar en sus obras de que el público empatizara con los enfermos fue también gracias a que muchos de ellos habían vivido la enfermedad y, y las epidemias o muerto de ellas. Claro,
1: sí. <ríe> como Tiziano, ¿no? Creo que tenemos aquí una, un comentario que nos va a hacer Jesse sobre una obra hecha en 1832 por Alexander Jean Baptiste Hess, rindiendo homenaje al pintor italiano Tiziano que murió en la peste de 1576, ¿verdad, Jesse?
3: Sí, así es Moni. Mira, esta pintura se llama homenaje fúnebre a Tiziano, muerto en Venecia durante la peste de 1576. Es un cuadro de gran formato realizado en óleo sobre lienzo que se encuentra en el Museo de Louvre en París actualmente, en el que se muestra el impacto de la peste en Italia. En su obra GIS. Recrea la muerte de Tiziano en un contexto de pandemia, la cual provocó una gran mortalidad en el norte de Italia. Venecia, por ser un puerto importante y de mayor tránsito, tránsito comercial, acogía innumerables embarcaciones procedentes de distintas partes del mundo, lo que ocasionó que las ratas se desplazaran de un lugar a otro, portando con ellas la enfermedad por medio de sus pulgas. A suman, eh, sumando, perdón, la poca higiene que se vivía en esa época, ¿verdad? O sea, este, de por sí la higiene era muy, muy escasa, casi no se bañaban, la ropa este, no la lavaban, y súmenle también, chicas, lo que son las ratas que venían de un lugar a otro por este comercio, eh, pues ya digamos internacional en aquel entonces, ¿no? Es un sí, claro. poco lo que se está viviendo
2: ahora, ¿no? Sí, y por eso también se obligaba a incinerar a los muertos, para evitar claro. tanta pestilencia, ¿no?
3: Así es, ah. y Tiziano, eh, perdón, y Gis lo manifiesta en esta obra, como bien lo dice Clau, ¿no? O sea, eh, en esta obra, mmm, curiosamente, no se incinera a Tiziano, a Tiziano eh, se le busca lo que viene siendo mmm, un, eh, funeral. un funeral, así es, cuando antes pues, se incineraban a las personas. Entonces en esta pintura él está rodeado de gente del pueblo llorando con sus muertos, cardenales, obispos, y también se, se plasma ahí lo que es Gregorio XIII portando estandartes y su mitra. En el cuadro se puede observar el tumulto de gente preparada para los funerales en la plaza de San Marcos y más tarde fue enterrado en Santa María de la Gloriosa de Fray, y así lo representa pues, el artista,
1: ¿no? Sí, yo también quiero hacerles aquí un comentario sobre las uh -huh. costumbres de la época. Como comentaba Jesse, ahora sabemos que es muy probable que se haya extendido la enfermedad de la peste a través de las ratas que venían en los barcos de oriente y que traían unas pulgas que son las que transmitían estas enfermedades pero también los que estaban viniendo de esa zona de Asia hacia Europa eran los judíos. También fueron culpados de ser los portadores de esta enfermedad, así como de posteriormente envenenar pozos y varias cosas más. Esto se debe en gran parte al pensamiento religioso de la época de la Edad Media, donde Dios es el centro del mundo, y en este caso que estamos hablando de un cristianismo extendido por toda Europa, hablamos de una Europa totalmente cristiana, cuando llegan los judíos que son los asesinos de Cristo, los que lo persiguieron, los que además sabiendo de lo que se dice con sus viajes traen enfermedades, traen la peste, eh, se les acusa de brujería, se les acusa de muchísimos crímenes y van empezando a ser desplazados en la sociedad, a tener que vivir en una parte separada, a ser maltratados en el aspecto de, de discriminación. Sin embargo, los judíos tienen siempre la cualidad y la virtud de ser muy trabajadores y de ser personas en general honestas, pero siempre son despreciados y cualquier pretexto es bueno para ir contra el enemigo y uno de ellos es decir que fueron portadores ellos de, la, de las pestes. ¿no? Entonces este es un dato interesante que pues, no es tan conocido. ¿no? no solo fueron las ratas, eso lo sabemos ahora, pero sí se les acusó a los judíos también.
2: Bueno, un poco como
1: ahora, ¿no? Que acusamos a los chinos. Sí,
2: así es.
3: Sí, así es, <risa> lamentablemente. Y curiosamente también eh, este tipo de supersticiones mmm, también eh, fueron muy manipuladas, digamos, por la religión, ¿no? Con la fe. O sea, como los santos eran este, los intermediarios, también la Virgen María los intermediarios entre el, el, el humano
1: y Dios, ¿no? Así es, Jessy, porque en la Edad Media el centro del universo es Dios, Así totalmente, es. el hombre es muy pequeño, es una, todas las personas son anónimas, todavía no se firman muchos cuadros, todavía no hay mucho interés por la personalidad, de es una personalidad grupal, es el pueblo y Dios. Y es tan grande Dios que no tenemos la capacidad humana de acercarnos y para eso sirve la intercesión de los santos. Eso es muy claro en la obra que les voy a comentar a continuación del artista italiano del siglo XVII, Domenico Gargiulio, que aunque ya no estamos hablando de Edad Media, ¿eh? ya pasó el Renacimiento y estamos en el barroco, Domenico Gargiulio fue conocido también como Mico Spadaro, puesto que su padre fabricaba espadas, entonces él se le quedó el espadaro, el espadachín. ¿no? Era un pintor del barroco italiano que trabajó sobre todo en el estilo tenebrista, en Nápoles, que es la ciudad donde nació, y hoy vamos a hablar de su obra llamada la Piazza Mercatello de 1657, que se encuentra en el Museo del Convento San Martino en Nápoles. En esta se retrata la epidemia de peste de 1656, es una obra muy grande, realizada un año después de la epidemia. Se muestra la ciudad devastada, con imágenes de cadáveres y cuerpos de los enfermos amontonados, en una zona a las afueras de la ciudad. Es decir, se ve la barda que delimita la ciudad y todos los cuerpos muertos, moribundos, se encuentran del otro lado. Es la parte donde estamos en la escena. En la parte de abajo de la escena encontramos algunas personas con vida que están todavía tratando de ayudar a sus moribundos. Encontramos varios grupos de personas muriendo y muertos, apilados. Es una escena muy cruda pero lo más interesante es que la parte alta del cuadro nos presenta un cielo azul y en el centro una nube de atardecer en colores naranjas, amarillos, en la que encontramos a Cristo aventando fulmines, es decir, rayos, con, que son como una especie de bolas doradas en la imagen, sobre la ciudad de Nápoles y a la Virgen implorándole caridad para ese pueblo napolitano una escena, como comentaba Jesse muy clásica del cristianismo en la cual los santos interceden ante Dios para que los hombres que son pecadores y que son culpables puedan resarcir sus pecados y salir adelante de las crisis,
2: ¿no? Es muy interesante esta... Moni, esta la obra me parece bastante impresionante y es como muy descriptiva, ¿no? Su recurso pictórico me parece excepcional porque muestra claramente cuáles son los personajes que están muertos o, o abandonados y las personas que están vivas están en tonos cálidos, casi todos en tonos rojos y se distinguen perfectamente bien del, de la escena, ¿no? Y... Así es, Clau. Es una
1: escena muy angustiante que a mí en lo personal me recuerda fuertemente lo sucedido el año pasado cuando el Papa Francisco convocó al mundo a rezar el Crucis en la Plaza de San Pedro que estaba desierta, bajo la lluvia y el frío, mientras unas cuantas personas iban realizando la procesión llevando antorchas como única iluminación en la Plaza de San Pedro. Todo esto se hacía para llegar ante, eh, al final del Via Crucis ante un gran crucifijo que se usó en la Gran Peste de 1522 para pasearlo por todo Roma y pedir la curación de la ciudad y ante el icono bizantino de la Virgen Salus Populi Romani suplicando piedad para la humanidad ahora del siglo XXI ante la pandemia del coronavirus. Así que no hemos cambiado tanto como humanidad.
2: Claro, y en esta obra el personaje destacado es como dices, Dios y la Virgen, ¿no? Están en el centro, en la parte superior de la obra, con toda la importancia que justo se le da, ¿no? En, en estas intercesiones que, que durante las pandemias se han pedido. Oigan, pues rápidamente quiero mencionarles que las pestes también tuvieron efectos sociales acerca de las ideas sobre la transmisión de la enfermedad por lo que se quemaba la ropa o el lugar donde había estado el enfermo. Así se crearon los primeros trajes de protección para atender a los enfermos apestados. Un ejemplo se encuentra en la ilustración de Paulus Furtz en 1656, donde muestra a un médico del rey Luis XIII en la pandemia de Marsella. En Europa
3: se iban mejorando conforme pasaban los siglos, estaban confeccionados de una capa larga de cuero cubierta de cero aromatizada, esto era para repeler las, las ratas, para que si les brincaban encima, pues se resbalaran ah, y al mismo tiempo, este, o no se acercaran, <risa> o no se acercaran, ¿no? Entonces, sí, imagínense qué impresión, qué horror. Entonces, debajo de la capa llevaban pantalones metidos en las botas, camisa metida también en el pantalón, o sea, para que no se metieran por dentro de la no. capa, o sea, y, y, y que no, se me les metieran me en el cuerpo,
2: ¿no? Abajo.
3: Sí, no, horrible. Entonces, pues también usaban sombreros, guantes de piel de cabra, así como anteojos y una máscara con un pico de 15 centímetros, ¿lo pueden imaginar? Y el
1: este, del carnaval
3: este de Venecia. Pico, sí, sí, sí. El carnaval de Venecia, pues, lo, lo siguen utilizando. Bueno, no es para lo mismo, obviamente, para los mismos fines, pero sí hacen alusión a, a estos atuendos médicos, ¿no? Eh, y esta, esta máscara llevaba dos agujeros, la cual hace este alusión también a un pico de un ave donde por dentro se colocaban hierbas aromatizantes y medicinales para repeler el olor pestilente.
2: Entonces, bueno, y aquí en, en esta época ajá. también ya ves que se recomienda muchísimo esta aromaterapia para, para combatir al COVID, ¿no? Claro, sí,
1: sí, sí también. <risa> y luego
3: eh, el médico también portaba un bastón con el que tocaba a los enfermos o se defendía de ellos porque digamos ha tan mal tan ávidos de, de atención, ¿no? Así es, entonces también este pues saltaban hacia los médicos.
1: Bueno, bueno también y... esto se debía a que tenían fiebres sumamente altas, porque las pestes sí, claro. se, se caracterizaron porque los mataban de fiebres, fiebres muy altas, ¿no? Sí. Entonces yo creo alucinaban. Que alucinaban. Y...
3: Uh -huh. Y bueno, estos médicos también eran encargados de proporcionar brebajes, antídotos contra la peste, realizar autopsias y hasta llegar a re registrar testamentos de los, de los moribundos.
1: Así que eran doctores y eran este, notarios, y notarios. notarios. Bueno, yo les voy a platicar es. un poquito más de otra de las grandes epidemias de la historia europea, que fue la peste negra de 1672, plasmada por el pintor español Valdés Leal en una obra que se llama Inictu Oculi, en el parpadeo de un ojo, donde expone, este exponente también de la pintura barroca, eh, expone cómo la muerte, representada con una calaca, se para triunfante encima de un enfermo. Es una obra que nos impacta mucho y que, sin embargo, se siguió utilizando esta figura a lo largo de los años y siempre es común encontrar esta, esta calaca que está venciendo sobre la persona, ¿no? Siempre la muerte, sobre la humanidad, pues siempre nos acechará, ¿no? Entre otros autores de esta época están Pietro Negri y Antonio, Antonio Sanchi, quienes ya no vivieron la peste, pero sí vivieron con personas que sí la vivieron y relataron estas historias en Venecia sobre todo en base a los testimonios que habían recibido. Clau, ¿qué nos vas a platicar tú de Francisco de Goya?
2: Pues no podemos dejar de mencionarlo, ya que es uno de los artistas más grandes de la historia, siempre innovador y considerado el padre del arte contemporáneo. Él también está identificado con el pensamiento ilustrado y, por supuesto, con estos temas de la pandemia y la enfermedad. Pues también vivió en carne propia la enfermedad, que lo llevó a transformar su obra totalmente. En 1797, después de sufrir una enfermedad que le provocó la sordera, Goya cambió su estilo. Primero, había estado pintando y creando retratos y cuadros decorativos que la nobleza le, le encargaba. Pero a partir de esta enfermedad, su, su pintura se volvió mucho más oscura y crítica. Nació así su serie de grabados conocidos como Los Caprichos, ya que eran pintados por su propio gusto y antojo, y no por encargo de algún cliente. Estos grabados satirizan sobre los efectos de la sociedad de su época. Otras veces también mostraba cierto desencanto, desesperanza y crítica, como es el caso de la obra que les quiero platicar, El Corral de los Apestados, en la que ilustra el horror de los hospitales llenos de enfermos durante una epidemia. Es una escena que nos muestra las terribles condiciones de vida y miseria con que eran tratados los enfermos. En esta obra suponemos que es una enfermedad infecciosa por el título, pero no sabemos exactamente cuál es. Es una imagen un tanto dantesca. La atmósfera es opresiva, nos ahoga, porque está representada en un, en un espacio que parece una tumba, una tumba en vida para las personas que, que están ahí, recluidas a las que nadie parece querer atender o curar. Sencillamente se les ha recluido en esa especie de celda común para que se mueran poco a poco. E incluso parece que algunos de, de ellos ya están muertos, ¿no? La obra está pintada en tonos ocres y terrosos, pero a pesar de la calidez de la, de la paleta, se puede percibir la soledad y la, frial, la frialdad de la escena. Es como si se estuvieran viviendo entre sombras, apenas hay un atisbo de luz que entra por, por una ventana pequeña pintada en el fondo. La obra parece estar pintada dentro de una tumba bajo tierra. Los cuerpos apenas se distinguen, pero el carácter y la expresión de ellos nos muestran el sufrimiento y el dolor. Están viviendo entre penumbras y muriendo de soledad. Es una obra bastante triste, muy, muy impactante y desoladora. Goya trató en sus cuadros este tema del cuidado de los enfermos en diversas ocasiones. Por ejemplo, unos años antes había pintado también el cuadro El Corral de los Locos, en el que también nos daba una visión de las terribles condiciones en las que estaban los enfermos mentales a finales del siglo XVII, XVIII algo que según él mismo refleja en sus cartas, vio con sus propios ojos durante las visitas a hospitales. De esta manera, Goya nos sirve como un magnífico cronista de las costumbres de su tiempo.
1: Sí, Claudia,
2: fíjate que me Oye. llama
1: mucho la atención este tema de la soledad de los enfermos, porque es otro punto en común con nuestro COVID actual, no con esto del aislamiento. Tenemos muchas personas que así están, o bueno, afortunadamente ya vamos mejor, pero sí estuvieron en un principio, ¿no? Tenían que estar solos en un espacio lejano a su familia, claro que no abandonados como en este cuadro, pero sí atendidos con mucha distancia, con muy poca calidez humana, ¿no? Y esto es también un punto en creo común que, con las pandemias del pasado.
2: Y yo creo que es de lo más doloroso, ¿no? Que, sí, que podemos vivir, morir, morir en soledad y, y sin poder tener cercanía con los que queremos.
3: Pasando un poquito ahora al siglo XIX, la creación de cementerios ayudará a que los cadáveres no estuviesen en exposición con la sociedad y no se difundiesen las enfermedades con mayor rapidez. Llega con esto la tranquilidad de los habitantes de tener un espacio seguro para su cuerpo al momento de morir. También, por ejemplo, en París, a inicio del siglo XX, llega el cólera donde dejaba personas tiradas en las calles y algunos artistas los representaban en carteles como Lorette Domier. Por ejemplo, esto también me recuerda, eh, pues, el año pasado en Sudamérica, que eso mismo ocurría, ¿no? Que muchas personas quedaban tiradas en las calles porque no tenían a dónde acudir, no había eh, suficientes hospitales, no había ya ni siquiera... Eh, cementerios, porque estaban repletos, entonces, pues, esto, esto vuelve, vuelve a suceder, ¿no? Luego, por ejemplo, en 1871, la ciudad de Buenos Aires, Argentina, también se vio sacudida por una pandemia de fiebre amarilla, donde el 8% de la población murió en manos de esta enfermedad. Aún no se sabía que se transmitía a través de los mosquitos, y el pintor uruguayo Juan Manuel Blanés representó esta pandemia. El mundo se encontraba en plena pandemia de SIDA en 1989, sin embargo ya existía desde hace muchos siglos la pandemia del, de la sífilis, pero a inicios del siglo XX cobra mayor fuerza. Para generar conciencia acerca de la gravedad del SIDA y la discriminación que estaba surgiendo hacia las personas que continúan que contraían perdón, la enfermedad, el artista urbano Kenneth Haring creó su popular mural en una pared cercana al Museo del Arte Contemporáneo en Barcelona. El mural se pintó de color rojo simulando la sangre e incluye el tema Todos Juntos Podemos Parar SIDA. Haring, diagnosticado cero positivo, cero positivo en 1988, murió un año después de pintar el mural de Barcelona.
1: Y pues creo que eso también nos pasa ahorita, ¿no? A ese grado, pero teníamos mucho miedo al principio de infectarnos y cerramos las puertas de nuestras casas, nos encerramos, llenamos todo de cloro, de sprays, este, no puedo decir la marca, pero se agotaron. Y pues fue una, una reacción que siempre tenemos, ¿no? La vemos desde antes de la Edad Media, la vemos en la Edad Media, la vemos en el Renacimiento, en el Barroco. Qué tremendo, ¿no? Qué
3: tremendo que, que pintaran obras que a fin de cuentas terminarían en, con su propia muerte, hasta de sus mismas familias, ¿no?
1: La obra La Familia de Egon Schill es muy impactante porque empezó a pintarla porque su esposa iba a tener un bebé y él aparecía en la parte superior abrazando a su esposa y está que abrazando a su vez al bebé y murieron Primero la esposa embarazada y después el de tuberculosis, que fue otra de las grandes epidemias del siglo XIX, fueron la, el cólera y la tuberculosis. Y luego en el siglo XX a inicios tuvimos la gripe española. Así que por, por epidemias no hemos quedado, pero bueno, ya habíamos pensado un siglo de
2: paz, un siglo de descanso, y pues,
1: nos aquí con el
2: COVID, ¿verdad? Bueno, pues como podemos observar, el coronavirus no es la primera epidemia que ha enfrentado la humanidad. A lo largo de la historia se han vivido y sobrevivido muchas pandemias y enfermedades. Y en cada una de ellas los artistas han sacado la casta y han logrado plasmar la situación de distintas maneras. Seguramente con esta pandemia y cuando termine, estaremos viendo montones de obras y artistas que han encontrado inspiración con todo esto. Oigan, y ya para despedirnos, les reitero nuestras redes sociales, correo inquietasporelarte.com, con X en lugar de por, y también nos encuentran en Facebook e Instagram, Instagram con, como Inquietas por el Arte. Estamos muy contentas de contar con su compañía en esta segunda emisión de Inquietas por el Arte, y los esperamos para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión en esta próxima emisión. Hasta pronto.
1: Esto fue Inquietas por el Arte. Sintonízanos en nuestra próxima emisión presentada por la Embajada Cultural Cente 51.